Аз чувам идеално. Идеално. Индикациите при мен са нормални. Надяваме се, че хората, които ни следят, също ни чуват. Приятели, моля ви, дайте по един бърз знак, чуваме ли се нормално, някой микрофон по-силно, някой микрофон по-слабо, мога да го контролирам това от тук. Ти, вероятно, чу моите уводни думи, да. а, така надълго и на широко разговарях за Майя Манолова. Искаш ли нещо да допълниш към това нещо или да ме поправиш, ако някъде не си съгласен с мен, ако смяташ, че греша? Аз да се призная, не съм слушал госпожа Манолова следните изяви. Бих определил това по-скоро като някакъв нов отечествен фронт, който... Еми, <съща> то реформаторския блок беше нещо като отечествен фронт. <съща> да, все пак там имаше... Склонен съм да приема, че имаше повече идеология сходна, отколкото в такава формация, която единствената цел би била чисто математически да може да вкара хора в бъдещи, един бъдещ парламент. Защото не мога да се представя какво е общото между формациите на бившата формация на госпожа Кунева, която мисля, че вече няма общо с нея, а тя продължава да се носи България на гражданите като движение България на гражданите, ако не се лъже точното име. Да, ДБГ, да. Като формация на госпожа Кунева, а пък партията или сдружението, не знам кое е точния израз за формацията на господин Анев, ми се струва, че дори не подлежи на сериозен коментар. То мисля, че участва веднъж на избори, ако не се лъжа, беше на европейските избори в някаква да. коалиция, само по спомен в момента говоря. И резултатите му бяха показателни за това какво е доверието на хората. Не вярвам да се спраменили особено, предвид това, че аз не чувам нищо от това сдружение или тази партия да имат каквито и да е послания. Така че завъртането на някакви партийки, защото това са някакви древни формирования около госпожа Манолова, само като носител върху който да бъде сформирана някаква коалиция, защото да речем, че изборния кодекс го позволява, ако нямаш собствена партия, да използваш регистрацията на партии и с тях да бъде създадена коалиция. Това само по себе да. си, използването на такива трикове, никога не е носело, кой знае какво удовлетворение в избирателя. Наистина, може би, само случая с господин Заксковоргоцки при вече доста години, когато той е влезно. Ако трябва да бъдем до край точни в оценката си, той тогава опита да регистрира собствена партия, да. ако не са или собствено сдружение, което не беше регистрирано. След имаше това, май това... нещо с неговото име, че не може да има име на, нали, на лидера, точно, нещо имаше да имаше някаква игра. Да, да. Но той направи опит да на... за собствена формация, която да бъде регистрирана законово и да участва с нея. И след като това беше отказано от съда, тогава беше използвана в формулата с двете сдружения. Оборите, да. Добре, и партията на жените. Партията на жените, да. Верно, че беше оборище, май първата наистина. А, не мога да не те питам, като да. економически журналист. Сега, аз правилно ли се ориентирам в ситуацията? че ако тя казва, буквално на мен ми го каза, нали, на мен ми отговори, 
на мой въпрос отговори, че парите за нейната програма, тези 3 милиарда, докато аз ги броях там на площада, ще дойдат от европейски програми и от тя по-добре ще изхарчи дълга, който Борисов ще вземе, почти буквално я цитирам, т.е. от държавния бюджет на практика. Правилно ли разбирам, защото имаше едно различно мнение, че намаляването на данъците означава повече пари в, в бизнеса, което е факт, безспорно. Но това не означава повече пари в държавния бюджет. Та в този смисъл, само на мен ми се струва, че има някакъв парадокс, някакъв абсурд, една невъзможност има в нейните думи да намалява данъците, тя го обеща това нещо, и в същото време да прави заявка, че ще харчи повече пари на данъкоплаците и по-добре от Борисов. Ето, тени 3 милиарда. Вероятно, ако бяхме изслушали останалите там 13-19 без 4-15 точки от нейната програма, тези милиарди ще да се качат на повече 5-6-7 нещо от рода. Тоест, в този смисъл ти как би оценил тази заявка? Като лява или като дясна политическа заявка? Ще харча повече пари, еврофондове, ще изливам, нали, за да излизам от кризата, да извадим България от кризата, ще изхарча по-добре дълга, който Борисов ще вземе и тези до 10 милиарда, които наскоро се обсъждаха в България. Това как ти го, би, би го оценил? економически и политически. С някакво значение и минаваме по същество. Да. Опасявам се, че влизаме в едно надаване между политическите партии, да. което, да, то звучи комично, но се опасявам, че ще премине от, от комедия в доста по... Тежък жанр. Не, не, тежък жанр, да. Защото това е чист, заиграването с данъците е чист популизъм. Достигнали сме очевидно до такава точка, в която политическите дъвки, които най-често бъдат хвърлени пред хората, а, са издъвкани. И да. за да има нови послания, т.е. имаме достък на послания категорично, няма с какво хората да бъдат облъчвани, да го кажем. Все пак всяка партия има някакви послания, с които да накара хората да, да привлечем хората. И да. до такава степен вече са издъвкани всичките възможни послания, че единственото с което вече хората могат да бъдат по някакъв начин, да бъде привлечено поне вниманието, е хвърлянето на темата за намаляване на данните и увеличаване. То, според контекста и конкретния случай, се мисля, че все по-често ще срещаме как от една и същата партия обясняват или формация, обясняват за и увеличение на данъчната и намаление в същото време. И това <съща> по никакъв начин не може да бъде отнесено по, по класическата скала за лява и дясна политика спрямо отношението към данъците. Мисля, че много-много отдавна, може би поне два мандата управления на Борисов, в такава степен се разми възможното разделение по отношение на данъците и за това каква част от, от брутния вътрешен продукт преразпределя държавата. Тая разделителна линия, която е класически, класическа разделителна линия за това, за една лява и дясна политика, до такава степен вече се разми, че е абсолютно невъзможно да определим посланията, които идват от тези политически сили за леви или десни всичко, вече опира до това без ясни възгледи за това дали имат леви или десни политически виждания. Тези хора допълнително да бъдат объркани и да бъдат привлечени единствено от чисто популистски лозунги, защото това са лозунги. Ако видим какво се случва в управлението сега, имаме категорична отказ от приватизация, 
Имаме одържавяване на компании, имаме създаване на държавни компании, имаме навлизане на държавата в сектори, в които тя просто няма какво да прави там. Държавата има място, и аз винаги съм го казал това, има място в някои от така наречените естествени монополи, от които тя във времето се отказа. Това е било някакво решение, което тогава е към този момент може и да е било вярно, в което не съм много убеден. В такива зони може и да има някакво място. Обаче в зони като пазара на, на горива, което виждаме сега с държавните бензиностанции, това е тотално безумие. Това е абсолютно лишено от пазарна и каквато и да е логика, и от управленска дори логика. Но това звучи добре за пред хората, да. обикновени пострадатели, както... звучи разбираемо. Звучи много натурално. Продаваемо. Звучи продаваемо. Продаваемо, продаваемо звучи. Точно както пише нали, тук Василев, Александър Василев в Фейсбук, аз го показах преди малко, сега ще го покажа пак да се прочете. Той говори, предполагам, коментира твоя, твоя израз. Недостиг на послания, абсолютно точно. С това и аз съм съгласен, нали, че общо взето стигаме до липсата на достатъчно ясни и достатъчно адекватни политически послания. И затова се прибягва до такива продаваеми, а на, на политически, политически язик, вероятно, термина е популистски послания, които наистина хващат ухото, нали, тия звукови саундбейтс, нали, кликбейтс, да, саундбейтс и кликбейтс, <laughs> звукови хапки, нали, които хващат ухото и остават за известно време в паметта и като пуснеш в билечето фурната, нали, как се казва, билетината фурната, забравяш за това нещо и почваш на други ден да псуваш на нали, тия, за които си гласувал. Добре, нека да спрем тази тема до тук, защото така не исках да разговаряме за друго. Аз прочетох днес един твой статус и това ме провокира нали, да поканя да поговорим по този въпрос. Преди няколко ден разговарях с точно когато Джо Роган, един Роган, един а, известен той далеч няма да е точно, ако кажа, нали, видеоблогър, но mm-hmm. личност, която създава съдържание в интернет, включи yeah. един договор с Spotify, ще премести цялото съдържание за 100 милиона долара, ще го премести нали, за тази цена е договора, от YouTube към платформата Spotify, а пък економисти, които следят на нали, економическия живот, казаха, че в рамките на 48 часа след тази сделка, неговите акции на Spotify, акциите на неговите на Spotify са се качили с еди колко си процента, което е донесло до ускъпяване на компанията, т.е. до печалба от 5 милиарда долара. 100 милиона, 5 милиарда. И говорихме надълго и на широко с Геннадий за съдържанието и за капитализма работили. Нали? Отгледна точка на това, генерирането на съдържание в мрежата може и да бъде качествено, може и да бъде продаваемо и така нататък. Но твоя коментар от днес беше насочен в посока, че това е окей, okay, нали? Такова съдържание, говорящи глави като нашите в момента ще има, от тук нататък те първа ще има и те ще са много по-сериозно ще участват в информационния живот, нека го кажем така. Но дали това е достатъчно за медиите? Защото в България поне медиите сякаш се опитват да възприемат този модел, нали? стъпват плахо, по-сериозно, по-сигурно, стъпват нали, в социалните канали, Facebook, YouTube и така нататък. Но това сякаш, поне аз така разбирам твоите думи, сякаш измества разбирането за основната функция на медиите да генерират много повече и много по-различно съдържание, не само двете говорящи, дори да са много умни, да са много нали, мъдри, да са много прави говорящите глави нали, в, на екрана на телефончето или на екрана на, на, екрана на лаптопа. Та първият въпрос след многословието е Кое е това друго съдържание, което медиите все още в България, сякаш, ако някога са го генерирали, сякаш в момента не го генерират? 
което обезмисля в някаква степен тяхното усилие да имитират този модел, очевидно успешен модел на двете говорящи глави, на видеоблогарите, контент-криейтерите и така нататък. Да, аз бих започнал малко по-от далеч с делката, за която говориш. Ти всичко зависи от, от пазара. Тоест, за свободните автори и такива създаващи съдържания в социални да. медии, Пазар е от голямо значение, големината на пазара и преди. Когато работиш за пазар като щатите или за някой от големите пазари, Великобритания, Ирландия, защото Ирландия е малко като страна, обаче е огромен медиен пазар. Ако щеш дори за страни като Германия, Австрия, Швейцария, които са немскоязични, това дава огромни възможности на индивидуалните автори и индивидуалните производители. И за това се стига и до такъв момент, в който такива автори буквално бъдат съкрадени, защото подписването на един такъв договор е като кражба нали? от страна на Spotify към YouTube, но това е, може би, част от стратегия, пък вече на Spotify. Трябва да имаме преди, че до преди една година те бяха почти на ръба на фалита, дистрибутирайки само музика, така че очевидно търсят свой, свой бизнес модел, в който да могат да привлекат хора с, с последователи, такива, които да бъдат пренесени към платформата, откъдето пък вече да черпят друго съдържание. Очевидно, а... очевидно на това залагат, защото доколкото аз съм запознат с, нали, с условията на взаимните условия на договора, специално за Джо Роган ще създадат видео, как да го кажа, видео стрим, нали, видео, видео mm-hmm. възможност нали, на своя сайт. Mm-hmm за да, нали, да, не, да, не, да не отнеме то от съдържанието, да има да. и видео нали, съдържание. Това най-вероятно е някаква първа крачка към създаването на такъв видеостриминг и за други създатели на, на съдържание. И е, според мен, е добър знак, защото създава нов, нов канал, най-малкото, който може да бъде използван. И сега, ако мога да се върна обратно към да. България, да. да, и, и към а, въпроса. Каква е разликата на български пазар? Български пазар е силно свит и ограничен предвид. Първо, чисто демографски и второ, интереса на хората, който а, е силно, как го кажа, не ограничен, но този е направо ограничен към сериозно съдържание. Мисля, че това няма нужда много да се убеждаваме, поне хората, които в момента сме тук, а, а, така че м- авторите и създаващите качествено съдържание имат а, доста по-ограничен кръг от а, потребители. Какво обаче е сравнението с класическите или с големите медии? Големите медии в България изостават с, може би, между 5 и 10 години в опитите си за създаване на, на видеосъдържание. А, защото дори до момента основните онлайн медиите имат да. да. Първо те забавиха навлизането си в а, видеоформат. Второ, това навлизане е толкова ограничено, че аз шегувам с говорещите глави, но както се шегувам, не се и шегувам, защото а, ако човек погледне на повечето медии, които са сайтове онлайн медии, 
какво е видео съдържанието, 90% или излъчване на някакво събитие на живо, което представлява нулево, нулево добавена стоеност. Т.е. ти излъчваш да, нещо, което, тук, което се случва. За секунда ще да. прекъсна. Аз наблюдавах, много ми беше опитно да гледам нали, няколко основни медии. Новини, БГ, БТВ, Нова не съм сигурен, но и още една-две, нали, които буквално 5 минути преди началото на прес-конференция, защото очевидно правителството на прес-служба им беше предоставила някакъв нали, стриминг, който те да използват нали, за своите а, фен-страници в, в Facebook. И буквално 5 минути преди да, даже да са включени микрофоните, те пускаха картината, излизаха, нали, на мен ми излизат нотификации на нали, съобщения, ми излизат, нали, да. че новини са онлайн, че BTV са онлайн, лайф нали, на живо излъчват. И наистина за секунди, буквално за секунди, докато темата нали, с брифингите на щаба беше актуална, се събираха по, по няколко стотин до 1500, 1800, дори мисля, че над 2000 души се събираха при, при по-така пикови а, дни нали, от а, епидемията, се събираха да гледат, да чакат нали, да почне да говори там един от а, поредната говоряща глава нали, да говори в това нещо. Но, Тоест, в този но... смисъл ти си прав, нали, че тези част от а, това видеосъдържание няма никаква информационна стойност, никаква не информационна има, но няма никаква редакционна информационна, но да. няма никаква добавена стойност, която да, медията може да даде. В крайна сметка, в а, времето, в което сега живеем, всеки може да, използвайки социалните медии, всеки може да бъде а, не медия, но, но производително медийно съдържание. М- зависи от това вече доколко е способен, доколко са интересни темите, които може да предложи каква аудитория има и така натам. Ролята на, на медиите обаче не е само да ретрансфрадират. Нали? Това да излъчваш на живо една прес-конференция или някакво събитие на щаб или на каквото и да е, не се различава много повече от това, както е в класическата оценка за записането на текстове. Ако вземеш нещо, което е написано от агенция, било то БТА, Reuters или каквото и да, и просто го пренесеш на своите читатели, преведеш го или буквално го използваш текста, това така наречената дописка от, от първи клас, нали, ти не даваш никакво добавено съдържание, никаква добавена стоеност, т.е. не даваш нищо различно от това, което някой репортер, бидейки на някакво събитие, е превел направил, предал и, и така натам. Същност, да. ролята на, на медиите е тази, че те трябва да дават именно тази добавена стоеност. И когато говорим за това, че вече е все по-наложително това да бъде в видеосъдържание. Защо е наложително? Просто защото очевидно е, че видеосъдържанието е много по-лесно за разбиране от хората, много по-адаптивно е, много по- приемливо е от тях, от все повече хора. Не случайно дори в училищата се използват повече видеа. Просто новите поколения сега са много по възприемащи от картина, видео и така там, отколкото от четене. И тук е ролята на, на медиите, българските медии, да се адаптират към тая среда, към тая необходимост, бих казал. Пак, ако прегледаме основните онлайн медии, в това нещо аз не включвам телевизията, защото телевизията имат огромно съдържание. Гостуването в предаване и така натам, след това видеото може да бъде рязано, преформатирано и така. Но основните медии, било то онлайн изданията към вестници или пък сайтовете, 
категорично изостават в опитите си да въведат някакъв видеоформат, който да бъде интересен за техните читатели и зрители, читатели в социалните медии и зрители там. Какво имам предвид? Именно това не е достатъчно просто да видеосъдържанието ти да бъде интервю на, на един човек, колкото и да е интересен този човек, колкото и добър специалист да бъде в някаква сфера. Разбира се, това е полезно, полезно съдържание към, към общия микс. Обаче липсват, поне за мен, и мисля, че всеки, който ползва и медии, които не са бълки, не е задължително това да бъдат огромни, достатъчно е да се погледне. Дори в Буколните, Сърбия, Румъния и така натам. Липсват, липсва видеосъдържанието, което да, да проследява една тема. Това не е лесно да, да бъде направено, защото означава да имаш хора, които да са вътре в темата, т.е. да имаш качествените автори, да имаш качествените графични автори, дали сте дизайн или просто предсъздаване. Т.е. трябва да инвестираш в човешки материал, така да го кажем, в човешки да. ресурси и след това вече в, в техника, технология и, и, и каквото друго трябва да бъде произвеждано качественото видеосъдържание. Но когато говоря за това, че липсва нещо различно от говорещата глава, имам предвид точно това. Липсва този микс, който може да, да добавя стоеност към дори към, към текстове, но допълнителното видеосъдържание, което да добавя стоеност в такъв улекотен режим, проследявайки някаква конкретна тема. Добре, а това, което ние с теб правим, аз тенденциозно се опитвам да го правя това нещо, примерно по дадена економическа тема, която знам, че ти следиш акциите mm-hmm. на Левски, да речем. Mm-hmm. А, с теб общо дето се опитвам да вода разговора с някаква периодика, през седмица или през дестина дена, когато има някакво ново събитие, ново информационно събитие и нали, нова, така, нов, нов пъзел, ново парче от мозайката нали, се появи. А, ние се опитваме с теб да проследим нещата в развитие и ти много често, за което ти благодаря и за това те каня редовно, нали, а, вкарваш винаги някаква бекграунд информация, някаква предистория, какво се случи mm-hmm. преди това, нали, преди Бошков, как се движиха акциите и собствеността на Левски, историята нали, с така наречената схема, не схема, как го наричаха левскарите, бащицата, модела бащицата, нали, модела бащицата. Това, което ние правим с теб модел, в тези разговори... Модел да, модела бащицата, да, точно. Това, което ние с теб правим в тези разговори, да. то не е ли в тази именно логика, която ти очакваш и от мейнстрим медиите, създавайки някакъв, да речем, видеопродукт, да вкарват достатъчно информация, нали, тази пирамида, която учите в първи курс и в, коя, нали, в кой курс го учите, информационната пирамида, как се пише статия, нали, имаш там един пример, който се дава много често. Това не е ли точно този... Така, това, аз не което... съм учил журналистика, обаче само тук трябва да... <laughs> Добре, знаеш го примера, знаеш за какво с, говорим. Нали? С звезда да сложим. Нали? Да сложим една звездичка, да. да. Та мислата ми е, този подход ли е, който се очаква да прилагат медиите, а не просто да поканят един експерт в дадена област, който да каже в рамките на 15 минути или половин час или 45 минути и да каже всичко, какво се сеща и каквото се сети нали, журналиста, интервюиращия да го попита. Това ли е което трябва да се прави според теб, доколкото аз те разбирам? А, това е една едната част. Първото да. е, разбира се, подготвените хора, които да... Ако говорим за формата, говореща глава, подготвените хора, които да задават въпросите. 
Защото и, и това е най-вече видно и от телевизиите, но то е почти същото и в останалите онлайн медии. Ако нямаш подготвени хора, които да задават въпроси по темата, която предстои да бъде коментирана, губи се голяма част от смисъла на, на целия разговор. Подготвени хора, има предвид хора, които са конкретно вътре в тази тема. Масовия случай в телевизиите е да имаш по няколко пересора или просто определен брой хора в някакъв конкретен ден отиват по събития спрямо това как са попаднали на разпределението. И, и това не е работещ модел. Да, може би има няколко в телевизията има няколко човека, които наистина си от дълги години в ресторите, но останалите са такива приходящи, въртящи се по различни теми и така натам. Казвам го това не е с упрек към колегите, по-скоро с желание за, за това, за по-профилирано създаване на, на, на кадри, така да го кажа. Хора, които когато си дълбоко в една тема, ти може да първо да задаваш въпросите, които смяташ, че трябва да бъдат задавани и са интересни за зрители и за читатели. И по този начин, разбира се, се появява и тая добавена стоеност. Все пак, ако повода е някакво събитие, каквото и да е, е то, ако си в темата и след това допълнително развиеща тази тема не само от обявеното на събитието, получават зрителите или читателите получават тая необходимо добавена стоност. Именно това е ролята на, на медията, когато има м- тип а, информация или информационен повод, не просто го снесеш на хората, не просто го избълваш, а, а контекста. Все пак нищо не се случва днес или нищо да. не се случва самостоятелно. Затова е адски важно поднасването на, на каквато и да е информация, да, да има контекст, да, дали тя е точно бекграунд или има някакъв контекст от, от деня, дали има някаква връзка с друга информация и така натам. Но това е, на, как да го кажа, информационната част. От тук вече идва момента, в който редакторите, т.е. хората, които са на, на ключовите позиции, е логично да, да правят оценката дали това, как това трябва да бъде представено пред зрители и читатели. Не е само достатъчно изписването на един текст или изговарянето от, пак казвам, от събитието или някакъв репортер нещо да изговори. Качественото видеосъдържание представлява точно проследяването на темата в детайли, визуализирането. Ужасно важно е визуализирането. Много страдат онлайн съдържанието в България страда от, от качествено визуализиране, според мен. Това е много специфичен а, сектор, много специфичен ресорт. Това означава подготвени хора, които да могат а, да отцяват информация, а след това да има хора, които да могат да представят достатъчно качествено визуално. Защото ако а, пуснем телевизията и които и да е новини от водещите телевизии, там виждаме някакви графики, елементарни, някакви питки, някакви стълбове. Това просто не, не върви. И самолети, в... F-16 летяха в студията по едно <laughs> време. <laughs> това просто не, не, не върви в сегашно да. време. Това е някакви опити за разчупване, чисто графично представяне на зрителите от преди, извинявам се, но може би 10 години, да не са 10, 7, 8 Искаш ли... години. 
Да, искаш ли да сега ще прочета какво пише Красимир Маринов с а, дисклеймера отново, че не мога да потвърда а, а, въпросната забрана, за която той говори, но категорично да. мога да потвърди от първо лице, защото знам, че така беше. Едни списъци са ни неудобни нали, хора, които не, чието мнение се избягва от дадена, мненията, от дадена медия. Така Красимир да. Маринов пише, и колко да са подготвени хората, това е във връзка с твоята теза нали, за необходима, необходимостта от подготвени журналисти, които да дават контекст, да вкарват в някакъв контекст нали, на даденото информационно събитие, да пише той, колкото и да, колко и да са подготвени, колкото и да са подготвени хората в телевизията на домощия, след като собственика не позволява да се говори по дадена тема, за каква журналистика говорим. Сега тук аз ще разшира този въпрос и ще го ще направя препратка нали, към моите уводни думи за тези най-малко три, за които се сетих, докато говорих три порочни обвързаности между медиите. Не говоря за конкретни журналисти и имена. Нали. Далеч съм от темата да оплюем, нали, да оплюя аз или ти или който било да оплюем някого, защото в крайна сметка всеки си вади хляба с нещо. Почтено или не, нали, красиво или не, нали, всеки нещо прави за да се храни. Но тези три порочни а, механизма на обвързване през така, пряката политическа обвързаност и зависимост, през рекламите, което означава индиректно обвързване с а, едни сегменти от бизнеса, които много често в България са в услуга и са също обвързани порочно с, политически, с политическия елит. И третата а, тема, третата, така, третата възможност за порочно обвързване, това е през а, директното финансиране от държавния бюджет или от европейския бюджет към разни медии за, как се казва, за информационно обслужване. Мисля, че това беше термина. Та, въпросът ми е такъв. Липсата на такава подготовка или на такива подготвени хора, или по-скоро неговоренето, непрофесионалното им отношение, или липсата на достатъчно а, качествен подход от тяхна страна, това ли е причината? Може ли тези три да са една от причините а, за това, че наистина много често просто едно информационно събитие се отразява, една дописка, както ти каза, се пише, или се рестримва се нали, на, на, на Министерски съвет някакво събитие, там телефончето нали, на пиара на Борисов или нещо от рода, и нищо повече извън това. Това ли е причината според теб? А, аз пак бих тръгнал от, от хората. Всичко това, разбира се, е валидно. Тоест, валидно е, че едно управление, което и да е то, може да влияе, и аз съм убеден, че то влияе, поне в основните медии, било то телевизионни, големите радия, т.е. електронните медии. По принцип, властта винаги обича електронните медии. Не знам дали тук читателите и зрителите ще се съгласат или се обръщали внимание, но, но всяка на вас много, много си харесва електронните медии и най-много е, внимава какви са посланията, които идват е, от там. Затова сега и премиерът Борисов, пък и не само той, е толкова язвителен към битиви, които имат малко по, да го наречеме, опозиционна линия в момента. Макар че в миналото нали, те са били леко близо до властта да. имало такива периоди, но да речем, че сега медията и в такъв режим е влязла по една или друга причина. Електронните медии са тези, които за всяко едно управление са най-важни и там влиянието през, през европейските пари, т.е. пускането на рекламни договори срещу информации за, за европейските програми е в най-пълна сила въз, възможно. Защото електронните медии трябва да имаме предвид, че те са и най-ресурсните. Най- Там отиват най-много пари, просто защото една телевизия харчи доста за хора, за техника, за излъчване да. и така нататък. 
в радиото малко по-различно, но все пак и, и там а, големите мърдия също са сериозен разход. Тоест, на тях може да, да влияеш през а, парите, които идват от, а, от, от държавата. Но пак всичко опира до, до хората. Винаги казвам това, че ключовото е а, решението на, на хората. Тоест, влияние и опити за влияние има и винаги ще има. А, и да. много се закълна, че това не, не се случва само в България. О, да, да. Тоест, е опитите да. за влияние съществуват навсякъде. Тук е момента, в който обаче има съпротивителна линия. А, съпротивителната линия, очевидно в Бавереса, е щупи и, и в значителна част от, от медиите, било то големите електрони, а пък вече и, и все по-малките. Та съпротивителната линия се щупи и няма ролята на медия, която да бъде, защото всяка една медия, която е такава политематична, има и политика, и економика в нея, не само спортна да речем, ролята е, е да бъде някакъв тип опозиция. Това не значи, че постоянно трябва да управлението, но все пак основната ти цел е трябва да, да търсиш своите места в това управление. И което и да е то. Нали? Сега то е герб, приемаме, че България е някаква демократична страна, в която след 5-10 години не мога да бъде БСП, после някой друг и така натам. Ролята на, на тези политематични медии е да бъдат опозиция на, на което и да е управление, просто да, да търсят слабите места, да сочат грешките и така натам. Докато ролята на, всяко, ролята на всяко едно управление е това да очаква от медиите, които и да са те, да му ръкопляскат. Нали, Сая Борисов така. Нали, ако се върнем предвид, ако си а, спомнят а, зрителите, а, Костов също се обиди на, на, и на хората, и на медиите за това, че не беше преизбран, когато даде Сакска Борбовски. Нали? Той се обиди първо на медиите, после на избирателите и така натам. А, за Станишев не съм сигурен, той имаше една реплика за Цирка Джима, не се спомням дали беше за, точно за Смешни си, някаква подписка му донесоха. Трябва да ги помним по-така, поне аз да ги помня. Мисля, че му донесоха подписка за референдум и той мисля, че към тях се обърна здравейте смешници или палячовци или нещо от рода да. Имаше Няма да, значение. Да. Както и да е. Но всяко едно управление очаква от медиите да бъдат да, добронамерени към него, много да го хвалят и, и така натам. И пак казвам, ролята е в хората, т.е. ключовите хора на ключови позиции, от които се очаква да могат да устояват на този натиск. Пример, обажда се да речем някой министър на господин Домощиев или на който да е собственик на телевизия, на хоква го нещо, той се чуи какво да прави, обажда се било то на там изпълнителния си директор или на някой, който е в новини или някаква ключова позиция. И ролята вече на този човек не е да каже, да, да, добре, шеф, е, сега ще го оправя нещата как, както трябва. Нали? Ролята му е точно тая, да каже, не, не, това не може да стане така, както очаква да. министъра, примерно, защото не е необходимо не, не, да бъдеш голям ръб и постоянно да казваш, че нещо не е така и не може. Ролята ти е точно на, на, на човека, който да защитиш своите автори, репортери и така натам, да им дадеш възможността те да работят и да... да... Какво значи независимостта? Независимостта значи точно това хората да нямат 
скрито то, пък и не толкова скрито усещане, че има някакви теми, които не е много добре да ги бараме, защото то не се знае. Нали, там шефа, пък над шефа, пък там как ще реагират. И точно mm-hmm. това е междуното, но, но то е много ключово звено на хора, които да осигуряват тази свобода надолу и тази гъвкавост нагоре. Когато се обади собственика и каже, еми да, да, ама гледай, тук сте оплескали работата, как можапа точно за този министър, да не пишеш, ролята ти е точно това да отблъснеш натиска, който може Както казва Кирилов, както казва министър Кирилов, много искам да подам оставка, ама не мога да намеря аргументи, нали, търса аргументи. Да му помогнат журналистите, медията, да му помогнат, му кажа, ето ми го си министър, ето ви тук ни 10 аргумента, които може да използвате при подаването на вашата оставка. Искам да питам друго. Да, да. В това, което, нали, твоето разсъждение за тази зависимост, аз го наричам обвързаност, нали, подчиненост или каквото и да било. Западният модел ти каза, ти каза, че може да се закълнеш, с което съм съгласен в много голяма степен, че и извън България също е така. Но западният модел в този смисъл. Не, казвам, не е ли... че има натиск, че съществува натиск. Че има натиск, да, това е управлението. Към журналистите съществува. Тоест, не към журналистите, а към издатели, към хора да. на, на ключови позиции, изпълнителни директори и така там съществуват. А не и към журналисти, най-вероятно също има. Да не има примери с много за убити журналисти, за затворени, нали, в затвора и така нататък. Има достатъчно. А, да, това да. малко по-в източните части. Нали, аз говоря за западния модел, в който да. никой политик няма си позволи директно някой репортер да се обади и да му каже бе ти какво си направи, какво си написал. Тук има механизъм, по който било то през някой изпълнителен директор или някой, който пък било то и издател, то си има механизъм, по който това нещо да стигне до, до автора, че, че някой не е доволен от работата му. И пак казвам точно е ролята както на издател, така и на, на шефовете в отделните звена да, да осигурят тази гъвкост. От една страна е ясно, че няма как да бъдеш в тотална конфронтация с управлението. Е, че... безмислено, безмислено е да бъдеш в някаква тотална конфронтация. Не, твоята работа да. не е да бъдеш в тотална конфронтация. Твоята работа е да показваш слабите места в, в това управление и, и не да го оплюваш. Просто трябва да покажеш слабите му места. И в същото Тоест, време да отблъскваш да... тия напани. Да. Стигаме до там, ако това казва, ще се съглася с теб, нали, че Журналиста, конкретни журналист, трябва да има да чувства сигурност, че зад него е редакцията, а не че над редакцията е конкретният политик, за когото той пише или прави репортаж, или говори, или каквото и да било. А, ако това е да, така, но, нали? но той това чувство няма как да го има, ако не е свидетел и не, не, просто не вижда как, как неговата работа, която е. Сам е имал инициативата или пък е получил да работи, и тая работа в крайна сметка е била защитена, а не е била смачкана в един момент, защото е достигнал до нещо, което. Да, заключено с чекмеджето, да. Да, е заключено с чекмеджето или се приема, че не е много угодно. Добре. Тук следващия ми въпрос е. И след това има един-два въпроса от коментар по-скоро, на който да. ти вероятно би коментирал от Петър Чернев от YouTube. Но моят въпрос към теб е. Не е ли? В този смисъл адекватен и подходящ модела, при който медии извън България ендорсват, заявяват своята конкретна подкрепа за дадена политическа, лич... политическа личност или политически пардон, субект, примерно по време на избори. Знае се, че тази медия подкрепя Еди Койси, нали, тя го е официално го е ендорснала, нали, подкрепила го и така нататък. И това в много голяма степен дава 
възможност на потребителя на медийния продукт да се, да се ориентира по-правилно в това, което чете, гледа, слуша или нали, вижда. А от друга страна пък една идея по, повече, така, по-честно пред себе си нали, е журналиста, който работи за дадената медия. Той нали, знае се, че неговата медия, респективно той, подкрепят този политик или тази партия. И от тази нататък нали, не, не се стига до такива това, което ние познаваме в България, че се случва нали, през а, адверториалите, така наречените адверториали. Разбира се, че е много по-честно, но това говорим за медийни пазари, които съществуват от а, десетилетия, които имат да. все пак някакво сегментиране на, на медиите. Ако те дори не, не го а, изразяват с а, чисто а, звездички подчерта, нали, ние сме съставили за и тази позиция, те в годините са се а, така или иначе ориентирали или имат ориентация. Нали? Ясно е, кои са консервативни медии в да. Германия, да речем. Нали, те са с ясна подкрепа към консерваторите. Не, в Великобритания, и щатите, реал... знае се, да. В Великобритания дори е, е, се случваше и се случва в, буквално в последните дни преди изборите и се получават призиви от медиите. Не, ние сме с тази, тази позиция, да. гласувайте за той, той и, и така там. Разбира се, че това е много по-честно, но а, пак казвам това и с времето самите читатели дори са свикнали с това, че медията има някаква позиция, която е по-скоро към някакъв дали ляв или десен спектър на, на политиката. Но това съществува на, на пазари, където включително и, и политическия пазар, защото политиката, да. ако я разгледаме, също е някакъв пазар. И това е пазар на платформи, която да. се появява и участват различни платформи на нея. Потребителите, които У нас пазара платите. политически е малко по-грубо се осъществява, но пак е политически пазар. Да, тук нямаме класически политически пазар, тук имаме пазарене, т.е. опити за закупуване на хора и не само опити, ами те са успешните опити, доказани в, в времето. Това няма общо с политическия пазар, на, на който се появяват различни идеи и платформи и се опитват да привлекат хората. Та, та, на, на същия принцип е, и и медия пазар в България няма категорично позиция от страна на медиите или поне някои от тях са ясно кои са по-консервативни. От останалите нямаме ясно изразена позиция, просто защото те нямат нужда от такава. И те не са класически медии. Това са информационни канали, някои от тях, които са толкова приближени до управлението, че те просто не съществуват като меди. Това са канали за дистрибуция на новини, които са от една страна захаросани за управлението и от друга страна омазващи всеки един, който може да бъде а, дори не заплаха, ами някаква конкуренция за управление. Да, някакво неудобство да причини. Това, това не е ли, да не е ли, не е ли една разговорно дадена м- така, формулировка на обяснение на термина пропаганда? Това е пропаганда в много слабо измерение обаче, защото във всяка една пропаганда има някаква ясна цел, докато тук целта някакси се размива от неубедителните качества на изпълнителите. Разбирам те. Айде сега да минеме през коментарите. Господин да. Чернев от YouTube пише, по принцип, ето го вижда се и на екрана вече, по принцип господин Иванов е прав. 
Ресорната журналистика е крайно необходима, но в родните условия е невъзможна. Първо, рядко работиш в медия, достатъчно голяма, за да можеш, <coughs> за да, можеш да пишеш само за нея. И второ, освен ако не работиш в голяма медия, винаги стигаш до някакъв таван, чисто финансов или творчески. И трето, стигаме до проблема с рекламите и политическите зависимости. Ми това общо взето е това, за което ние с теб говорим, но имаш и какво да кажеш в допълнение на Петър Чернев? А, рекламите в медиите, разбира се, са значителна част от приходите им, да не кажа единствените поне за пазара в България. Защо? Защото абонаментния пазар в България беше някакъв източник на, на приходи във времето, в което съществуваха печатни медии в такива тиражи, които можеха да, да позволят на медията да се издържа. Между другото, ако направим съпоставка в това как а, значително улекнаха медиите в страната, можем да се върнем някъде до периода на 2007-2008 година, когато дойде катастрофалния срив в печатане. Казвам, че преди това са някакво цвета, но все пак имаше някакъв горе-долу малко по-премлив вид общо медийния пазар. След това катастрофира просто, което беше свързано и с загубата на много приходи от, от разпространение, от абонаменти и, и така натам. Тоест, свиването на, на този приход изправи някои медии пред тежкия въпрос как да се адаптираме към новия, новия пазар, как да направим така, че да имаме повече приходи. И вместо да, да разработват начини в онлайн съдържание, да разширяват палитрата си от възможности за привличане на нови нови читатели, някой просто, и трябва да признаем, че значителна част, избраха по-лесния път и по-лесния път беше по-силно обвързване с управлението. Което да им гарантира, което да им гарантира по-траен, по-непресъхващ финансов поток. Което да им гарантира финансов поток, който евентуално да, да покрие загуба на абонати. И това е някакъв порочен кръг, защото а, те губят все повече абонати. Никой нормален потребител не би плащал за информация, която е в такива медии, такива издания. Но това влияе върху цялата, цялата среда. Защото потребителя, свиквайки да не, да не плаща за информацията, какво, казва, какво значи да плаща? Един абонат, когато си абонат на един вестник, ти плащаш за него, не? даже някакви пари, за да получаваш съдържанието. Е същото и да плащаш за съдържание в, в интернет. Обаче медийната манджа вече до, до такава степен се превърна в... А, с извинение в помия, че хората категорично отказват да, да, да плащат. Те искат да бъдат абонати и това не само за кафявите потоци, но хората все повече приемат, че могат да потребяват някаква информация и, и безплатно. И, и това още повече натежава и свива възможностите на, на медиите да, да растат, да добавят това съдържание, защото Ясно е, че от някъде трябва да дойдат парите. Нормално е, трябва да дойдат от потребителите, от читатели, от рекламодатели и, и така нататък. И когато ти не успяваш да набереш толкова пари, че да успеш да развиваш медията си в посоката, в която искаш, имаш два варианта. Единия продаваш медията, ако тя ти носи загуба, както 
направиха голяма част от, от западните собственици. От Балера се изтеглиха популярните ВАЗ, но преди това се изтеглиха Хандерс, след това се изтеглиха от финландските собственици на Санома, изтеглиха Швейт от Бонер, от Пари и така нататък. Почти всички западни медии, които имаха представителство, участие в България, се стеглях от, от българския пазар. Някои от тях 2007, 2008, 2009 година, когато започна кризата и свиването на, на абонатите и изобщо свиване и на реклама и така нататък. Тоест, един вариант е, е продаваш медията или участието, втори е фалираш. Ликвидираш загубите, да. А, да, ликвидираш загубите, фалираш, когато не можеш. Но това са, как да ги кажа, това са честните варианти. И третия е, просто отиваш и се задружаваш с властта, в което спираш да бъдеш медиа. <съща> Разбирам те. Добре. А, да върнем към... Но, но това въжи и за хората, не? То не въжи само за, за медиите, защото... И... Да, защото медиите не са някакви без, такива безлични субекти, нали? Но в тях Точно има така, много личности, да, които работят. Тях да. има личности. И, и пак казвам, ключовото нещо в сдухването на, на пазара е именно хората. Защото ако хората са а, устойчиви, дори в средата, която сме в момента, тя подлежи на, на изчистване, но, но, но трябват а, хора, които са с, а, с качествата да могат да достояват на натиска, който винаги ще получават от управлението. Дори да най Борисов, че следващия, той пак ще иска да се получава хвалепствия, да не бъде критикуван и така натам. Разбира се, сега е много големи мащаби, но, но трябва да признаем, че в времето от първото до третото предителство всичко това ескалираше. Ако върнем в първото предителство на Борисов, неговото поведение не беше чак такова по отношение на медиите, както сега просто той свикне на това отношение, защото то работи. Работи, защото хората в медиите, които са на позициите, които огладняват. трябва да... Поне по един път на ден огладняват. Да, но това, което искам да кажа е, че тези хора, да, които са на ключови позиции, те могат да имат някаква изгода за себе си, но нямат изгода за, за медиите си. От това, че, че не са устойчиви и че не могат да реагират на натиск. Тоест, ако има 5-6 главни редактори на някакви ключови сайтове и вещи, на които Борисов да може да се обаде да им се скара по неговия си модел, Начина, а, и, и, нормалното е, което те да направят е просто да отбият тая атака, само че те не го правят и имаме това, което имаме. А, както ако казал, говорим, ако един говорим... Атлантик. <laughs> да. Ако говорим за това изчистване, за което нали, ти току-що обясни, че е необходимо, то възможно ли е и ако е възможно, по какъв начин, особено на фона на това, което малко преди това каза, нали, че хората в България, именно отчитайки факта, че основните информационни потоки, потоци сякаш са или някаква много ефтина и елементарна, примитивна пропаганда, или директно кафеви информационни потоци, което ги кара да се дистанцират и да не искат да плащат за това съдържание. Това изчистване възможно ли е и как? Защото на мен ми изглежда малко безнадежно. Както и ситуацията с Левски, нали, модела Бащица е почти неразбиваем, невъзможно да бъде преодолян без сериозни сътресения за клуба, така и сякаш модела Бащица, политическия модел Бащица в медиите също изглежда непробиваем и неотстраним, не непремахваем в България. Ами, единствения път, който аз виждам, това е в нарастването на авторитетите на единичните производители на на медийно съдържание, главно в а, социалните медии и 
альтернативни канали. Тоест, приучаването на хората, на потребителите, че ако искат да търсят качество на информация, те трябва да я търсят не само в сайтчетата, които им се появяват в фида постоянно, но трябва целенасочено да, да я търсят извън, извън голяма част от, от медиите. И тук стигаме до същността на, нашата, на нашия разговор, до основната тема. Връщаме се в началото, с което да го приключим, ти предлагам. Тоест, може, не говоря за нас двамата, въпреки че и ние очевидно го можем, но възможно е през такива альтернативни единични източници на информация да се генерира достатъчно качествено, включително и от чисто журналистическа гледна точка качествено съдържание, което да компенсира и да подбутва напред, да го кажем така, мейнстрима, който пък от своя страна, усещайки загуба и така плуващите пясъци под краката си, да бъде рано или късно принуден отвънка, нали, да бъде принуден да работи малко по-професионално, да дава повече контекст, нали, да дава по-качествено съдържание, а не просто да рестримва едни информационни потоци от Министерски съвет, от Народното събрание или от другаде. В индивидуалните производители на съдържание, разбира се, че може да се открива качествено съдържание, то това е и техния пък единствен, единствен смисъл, единствен вариант за оцеляване. Тоест, ако те искат да имат последователи, просто трябва да предоставят много по-качествено съдържание, отколкото е свободното, което навсякъде може да бъде намерено. Но всъщност аз се опасявам, че, че големите медии не чувстват било то конкуренция или не чувстват, че това е добър пример, айде да го кажем, не толкова конкуренция, добър пример към, към който да могат да се присъединят и да включително да конкурират със своите собствени ресурси, които има да добавят още повече и да, да произвеждат... А как го възприемат? Съм... Като просто някакъв модел за имитация, който очевидно ще донесе повече кликове, повече шервания и малко повече зрители. Така ами, ли го виж, Според мен нещата опират до това, че голяма част от българските медии Uh, виждат, че модела, говоря за видеосъдържанието, е да. много популярен в останалия, в нормалния свят. Те са наясно с това, че трябва да предлагат нещо на зрителите си в тази посока. Но не знаят точно какво, не знаят точно как. Или тези, които знаят какво и как, не могат да го направят. Било то по някакви финансови или поради липсата на качествени хора и, и така натам. Имат някакви комплексни ни причини. Но предлагането на, на този формат в момента не е толкова осъзнат като потребност от, от, от големите медии. На това се дължи и липсата на, на качество, според мен. То е по-скоро като нещо, което Абе, е добре да го има, защото навсякъде го има. Обаче осъзнатата потребност и осъзнатите възможности, които той дава, според мен още не са, не са видими, не са налични. Добре. Ами добре, Миро, нека да приключим тук. А, сега, в контекста на целия ни разговор, първо благодаря ти за това, че нали, приема кар и в последния момент поканата, без изобщо да сме мислили и планирали този разговор. И второ, за тези, които... Благодаря ти наистина. Второ, тези, които ни гледат, в Patreon може да намерите, освен контракоментар, може да намерите и профила на Миро, финансови смислици се казва, намира се, излиза веднага, ако търсите. И в този смисъл може да го подкрепите, защото, както самия той пише, да правиш отговорна журналистика никога не е било лесно. 
И в този смисъл, пък моя призив е, както когато разговарям с хора от Биво, така и когато разговарям с теб, тези, които ни гледат, ако искате, може да подкрепите по този начин, пряко, без посредници, качествена журналистика. Това беше, мисля, че изчерпахме общо взето, без да се почнем да се повтаряме основните теми. Благодаря ти за разговор наистина. Лека вечер за сега. И чао, чао. след време ще те поканя пак, когато, преди да ти кажа чао и довиждане, ще те поканя пак, когато имаме някакви нови серии от как беше сега. Майстора на, майстора на краткия компромат ли го наречен Аско Чубаров, не си спомням, на кратката компроматна форма. <laughs> Тоест, когато имаме някакви новини нали, от Дубай по отношение на Левски, които засягат, разбира се, и политическата власт в България, ще те покани отново. Това беше чао за сега, лека вечер и скоро пак ще се видим. Благодаря ти. Изключвамето от видеото, моля да прекъсни ти едностранно връзката.